0: Välkomna till Hire Fire, Rochers arbetsrättspodd. Mitt namn är Elin osberg och jag jobbar i Rochers arbetsrättsgrupp som associate. Och jag sitter här med min kollega Peder.
1: Hej, jag heter Peter Boström och jag är senior associate i Rochers arbetsrättsgrupp.
0: Och vi spelar tillsammans in Rochers arbetsrättspodd. Och för er som inte känner Rocher så är vi en affärsjuridisk byrå med kontor i Stockholm och Helsingfors. Och vi sitter på Stockholmskontoret. Och idag ska vi prata om ingenting mindre än
1: vem som bestämmer. När du säger vem som bestämmer, vad, vad menar du då?
0: Ja, på en arbetsplats dyker det ibland upp frågan om vem som bestämmer. Den kan komma upp för att en arbetsgivare säger jag vill att du, istället för att göra det du brukar göra, att tvätta fönster eller den kan komma upp för att man vill börja tillverka någonting nytt och de anställda inte vill tillverka det. Helt enkelt kan man massa gånger på en arbetsplats behöva fundera över vem som bestämmer. Vad som ska göras? Hur det ska göras? Vem ska göra det? Vart i landet ska vi göra det? Och det kan man sammanfatta med vem bestämmer eller arbetsgivarprerogativet. Och arbetsgivarprerogativet är arbetsgivarens rätt att fritt anställa, fritt säga upp anställda, fritt leda och fördela verksamheten. Och det sista brukar man kalla för arbetsgivarens arbetslednings- och verksamhetsledningsrätt. Och idag kommer vi prata om de två sista, arbetsgivarens arbetslednings- och verksamhetsledningsrätt. Men vi pratar om dem samlat som arbetsledningsrätten.
1: Vi ska som sagt fokusera på arbetsgivarens arbetsledning och verksamhetsledningsrätt. Men vi ska bara kort beröra vad som gäller för fri uppsändning och fri anställning. Båda de här rättigheterna är då ganska begränsade.
0: Så även om vi säger att rätten är fri så är den inte det? Eller det är det inte hela sanningen?
1: Nej, för till exempel... Rätten att säga upp personal är begränsad av LAS, diskrimineringslagen och föräldraledslagen. Och detsamma gäller till stor del rätten att fritt anställa. Även där kan det finnas begränsningar i LAS, till exempel om någon har återanställningsrätt. Det finns definitivt begränsningar vad det gäller diskriminering och det finns begränsningar när det gäller föräldralediga.
0: Och då har vi kvar våra godbitar, eh, nämligen arbetsledningsrätten och verksamhetsledningsrätten. Och är den fri då?
1: Nej, inte den är väl egentligen helt fri den heller, men den är klart mindre begränsad än de två första kategorierna.
0: Och vi tänkte gå ner igenom några exempel på när arbetsledningsrätten och verksamhetsledningsrätten inte är fri.
1: Det första vi ska prata om det är 11, 12 och 13 paragrafen i medbestämmande lagen, som ofta då kallas MBL.
0: Och vad säger de? Varför är det en begränsning av arbetslednings- och verksamhetsledningsrätten?
1: Vad det gäller 11 paragrafen så innebär regeln i kortet att en arbetsgivare innan man fattar viktigare beslut måste förhandla med de som man har kollektivavtal med. 12 paragrafen innebär att arbetsgivaren är, i vissa andra fallet är tvungen att avvakta med att fatta beslut om vissa åtgärder innan man har slutfört förhandlingar med de som man har kollektivavtal med under förutsättning att de organisationer har begärt det. Enligt med 13 paragrafen MBL. Är en arbetsgivare under vissa förutsättningar också är skyldig att förhandla verksamhetsövergång och arbetsbristuppsägningar även i förhållande till organisationer som man inte har kollektivavtal tal med? Och det finns även vissa andra särskpräglade fall med tvungna förhandlingar i trettonde paragrafen MBL.
0: Och då är ju en viktig fråga. När vi då har sagt att arbetsledningsrätten och verksamhetsledningsrätten är begränsad av den här förhandlingsskyldigheten som finns i en MBL. Vad menar vi då med förhandlingsskyldighet? Betyder det att man liksom är två... Eh, jämnbörda kommersiella parter som förhandlar om en utgång eller? Vad säger du Peter?
1: Nej utan det är ett regelverk som innebär att innan man fattar de här besluten då är skyldig att förhandla med facket men förhandlingsskyldigheten innebär egentligen inte mer att man behöver prata med facket och liksom noga gå igenom frågorna. Men det finns absolut ingen som är skyldigt att komma överens utan är det då så att man inte kommer överens med sina fackliga motparter så blir det så som arbetsgivaren vill.
0: Så som en sorts Slutsats så är det en skyldighet som är procedurorienterad snarare än en skyldighet att komma överens materiellt med facket.
1: Så när man nu har förhandlat färdigt med facket, finns det då några begränsningar för vad man kan tvinga sin personal att göra?
0: Ja, man brukar prata som en yttre ram att arbetsledningsrätten eller för arbetstagarna då, motsvarande arbetsskyldigheten den begränsas av lag, avtal och godsed. och med avtal mellan vi både kollektivavtal och individuella avtal. Så där någonstans har vi ramen för vad man kan instruera och kräva att en arbetstagare ska göra. Och vad man i praktiken måste göra eller inte måste göra beror i hög utsträckning på om man anses vara arbetare eller tjänsteman. Och för arbetare har den klassiska uppfattningen varit att man är skyldig att utföra allting som faller inom ramen för kollektivavtalsområdet där man är anställd. Så att alla arbetare som jobbar under samma kollektivavtal kan göra allting som faller inom deras område.
1: För arbetare så brukar man säga att arbetsskyldigheten sträcker sig till allting som har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet.
0: Och för tjänstemän så säger man att gränsen går vid om tjänsten kan anses ha ändrats i grunden eller inte. Så där pratar man om att arbetsskyldigheten är snävare. Och att det finns ett mer begränsat område där man är skyldig att utföra arbete. Medan arbetarna har ett bredare och mycket mer omfattande område där man är skyldig att
1: utföra arbete. Vilka begränsningar innebär det då att det finns för tjänsteman?
0: Dels att man som tjänsteman i princip inte behöver utföra uppgifter som faller inom arbetarområdet. Och utöver att vi är nyfikna på vem som bestämmer. Så kan man ju undra vad det får för praktisk betydelse att man är eller inte är skyldig att utföra någonting som arbetsgivaren säger. Och det har praktisk betydelse på så sätt att om man anses vara skyldig att göra det, men låter bli. Då kan det utgöra arbetsvägen som kan vara saklig grund för uppsägning. Så i någon mån handlar den här frågan om vad man är skyldig att göra i förlängningen om anställningsskyddet och anställningsskyddets omfattning. Men det finns fler begränsningar av arbetsledningsrätten.
1: Arbetsledningsrätten får till exempel inte användas i bestraffande syfte.
0: Och vad kan det praktiskt betyda?
1: Det kan betyda att man ger en arbetstagare olika typer av förnedrande eller icke-önskvärda arbetsuppgifter. Alternativt bara att man ger att samma arbetsuppgifter som i och för sig ingår inom ramen för anställning, men de arbetsuppgifter som anses vara tråkiga eller ja. Mindre givande av någon anledning att en viss anställd får jobba mycket mer med dem. Det skulle kunna vara ett exempel på straffande arbetsgifter. Och det är då förbjudet för att man har ett generellt förbud mot repressalier i NBL.
0: Och ett annat exempel på någonting som inte heller är tillåtet är att kräva att en anställd ska göra någonting som är olagligt. Det omfattas inte heller av arbetslivningsrätten. Vi nämnde inledningsvis att det på en arbetsplats ofta kan uppstå situationer när man inte är överens, kanske arbetsgivaren och arbetstagaren eller arbetsgivaren och facket om vad arbetstagare är skyldiga att göra. Och vad händer då när man inte är överens om det? Arbetsgivaren kanske begär någonting och så säger arbetstagaren eller facket att det håller vi inte med om. Vad gör man då?
1: Det typiska är väl att man inleder förhandlingar mellan arbetsgivare och fack för att försöka reda ut hur det ser ut med arbetsskyldigheten. Och sen är det faktiskt så att skulle saken ställas på sin spett så har fackförbundet möjlighet att lägga tolkningsföreträde. Och det tolkningsföreträdet innebär då att fackets mening gäller fram tills dess saken är avgjord. Det man då kan säga är att det är väldigt, väldigt ovanligt att sådana här tolkningsföreträden läggs. Vilket förmodligen dels beror på hur pass vid arbetsskyldigheten är. Och dels för att facket då också har skadessonsskyldighet gentemot arbetsgivaren om man skulle ha gjort fel. Vad händer då om man vill arbetsleda någon utanför arbetsskyldigheten om man är egentligen överens om att det ligger utanför arbetsskyldigheten? Vad kan man göra då?
0: Då när man gör en omreglering av anställningen så lämnar man ett erbjudande om en ny anställning. Och om den anställda inte tackar ja till den, då kan man istället lämna ett uppsägningsbesked. Och som en sammanfattning av det här så kan man se att även om arbetsledningsrätten och verksamhetsleveringsrätten i viss mån begränsad av olika procedurfrågor eller rent materiellt i termer av att man har ett avtal som bestämmer arbetsfullheten så har arbetsgivaren ändå inom ramen för det ganska stor frihet att ge nya arbetsuppgifter och i slutändan också faktiskt möjlighet att lämna ett erbjudande om en ny anställning vilket ger arbetsgivaren totalt sett väldigt vida ramar att bestämma vem som ska göra vad. Någonting som arbetstagare kanske inte alltid tänker på. Och då några tips som man kan ta med sig som arbetsgivare. När man funderar på om man har rätt att bestämma- att en arbetstagare ska göra någonting visst. Vad vill vi skicka med då, Peter?
1: Det första man ska fråga sig är om arbetsledningsbeslutet- är i strid med lag. Och det kan till exempel vara så att beslutet strider- mot föräldrarhetslagen eller diskrimineringslagen. Det andra man ska fråga sig- är om arbetsledningsbeslutet är i strid med kollektivavtal eller annat avtal. Det sista man ska fråga sig är om beslutet fattas i bestraffande syfte.
0: Om beslutet av något skäl skulle strida mot lag, ett avtal eller mot principen om att man inte får göra det i bestraffande syfte så får man inte göra åtgärden. Utan då behöver man noga utvärdera om det är så att man bör avhålla sig ifrån det beslutet. Och annars kan man gå vidare och bestämma att arbetsdagen behöver göra det man sa. Och sammanfattningsvis, som huvudregel kan man säga att arbetsgivaren är fri att bestämma vad arbetstagare ska göra, men man behöver komma ihåg att det finns många undantag från den regeln. Och med de orden är det dags för oss att säga hejdå för den här gången. Tack Peter. Tack! Hej då!